1: pointera du doigt le fait qu'il a des lourdes responsabilités au travail, ou qu'il traverse de vraies difficultés, lui.
2: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de tous les sujets qui peuvent intéresser. Je te retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode avec Anna concernant le rapport avec l'alcool et l'alcoolisme. Si tu n'as pas écouté la première partie, je te conseille de le faire quand même, ce sera plus simple pour comprendre ce que nous allons dire dans cet épisode. Et je te souhaite bien sûr une excellente écoute
1: on pointera du doigt le fait qu'il a des lourdes responsabilités au travail, ou qu'il traverse de vraies difficultés. Lui, celle des femmes étant constamment minimisée, il suffit de voir à quel point on continue à vouloir minorer l'impact de la charge domestique qui pèse majoritairement sur elle. Ce que fait une femme, c'est pas sérieux, c'est pas grave. Ses problèmes ne méritent pas qu'elle ait besoin d'un tel exutoire, en fait, aux yeux des autres. Donc finalement, quand elle va jusqu'à être ivre et être alcoolique,
2: elle a quelque part euh, voulu dépasser les bornes, et elle s'est faite euh, prendre à son propre piège, et puis c'est bien fait pour... Enfin, c'est un peu exagéré de dire c'est bien fait pour elle, mais en
1: tout cas, elle est prise en pitié. C'est ça, C'est. elle se prend pour quelque chose qu'elle n'est pas. Ouais. Il y a vraiment cette idée-là, et puis il y a aussi le fait que quand on boit... Euh... On va être... Euh, souvent, on va parler fort, on va se faire remarquer, on va être très confiant. Mm. Et c'est pas quelque chose qu'on apprécie chez les femmes. Disons que c'est quelque chose qui euh, est moins courant et qui est encore euh,
2: pas toujours bien reçu,
1: je pense. Il y a par exemple euh, l'expression euh, « attention war » en anglais. Les putes de l'attention, <rire> celles qui feraient tout pour avoir de l'attention, qui est une image qu'on colle aux femmes. Parce que dès qu'une femme cherche de l'attention, et parfois, elle ne cherche pas l'attention, justement, elle est juste elle-même et elle dit ce qu'elle en envie comme elle en envie C'est vu comme mal, parce qu'une femme ne doit pas attirer l'attention. Une femme, ça ne doit pas prendre l'espace, en fait.
2: C'est intéressant, je ne sais pas cette expression, mais c'est très parlant, les putes de l'attention. Après, à l'heure actuelle... J'ai l'impression, je sais pas si j'ai la vérité absolue, mais en tout cas j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont un rapport un peu malsain avec l'alcool, sans se l'avouer et sans même s'en rendre compte. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un rapport sain avec l'alcool Parce que quelque part, le fait même de consommer une substance qui a des effets sur nos perceptions et qui a pour but... Bah, la détente et le plaisir, quelque part, c'est déjà en soi un peu problématique, non
1: Je ne pense pas que la substance en elle-même soit un problème. Ou le fait de consommer une substance dans ce but, la comomie par exemple, a un effet de détente et de plaisir. Et on, je pense qu'on est d'accord pour dire que ce n'est pas grave de boire une camomille, le sucre aussi va nous rendre plus excités, la caféine, il y a beaucoup de substances qui vont avoir un effet sur, euh, sur nous, sur comment on va percevoir les choses, comment on va se sentir. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose de problématique en soi, mais ça doit rester ponctuel, ça doit rester quelque chose qu'on fait de temps en temps, pour le plaisir, parce que ce soir on en a envie, mais ça ne doit pas être une béquille à laquelle on, on s'accroche. Ça doit rester un simple coup de pouce, pas pallier à un véritable travail sur soi-même et la recherche de solutions à long terme. Je pense que comme on s'autoriserait un carré de chocolat de temps en temps, on pourrait s'autoriser un verre de temps en temps. Mais ça devrait être un bonus, quelque chose de dispensable. Pas quelque chose dont on ne peut pas se passer, ce qui est souvent le cas. C'est vu comme un indispensable pour passer une bonne soirée, alors que ce devrait juste être un bonus
2: donc ce serait ça, la limite entre le rapport sain et malsain, ça serait euh, à quel moment c'est un petit plus et à quel moment, en fait, j'en ai besoin, encore une fois. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont l'impression de le prendre comme un petit plus, mais quand les petits plus sont trop fréquents, c'est plus des petits plus, en fait. Donc euh, je pense qu'il faut être capable de s'interroger soi-même sur ce rapport qu'on a avec l'alcool, en fait, parce que ça reste d'actualité quand on voit les dégâts que ça cause au niveau des maladies, au niveau des accidents de la route. Je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel on doit s'interroger, après, peut-être que certaines personnes diront, oui, ben, peut-être que j'ai un problème avec l'alcool et tant pis, tant mieux. Mais quelque part, ça veut dire que si quelqu'un a un rapport malsain avec l'alcool, c'est que cet alcool-là lui sert de béquille
1: pour ne pas résoudre certaines choses qui sont sous-jacentes. Je pense aussi, c'est un autre sujet, mais euh, les problèmes euh, mentaux, la santé mentale est très peu euh, prise en charge en France. Oui. Euh, ce n'est pas étonnant que la plupart des gens se tournent plutôt vers des substances que vers un psy.
2: Déjà, il y a un problème de prise en charge, d'accès aux soins, mais en plus de ça, il y a une question de préjugés, c'est-à-dire que la santé mentale n'est pas admise, n'est pas acceptée, n'est pas bien reçue, alors que c'est quand même fou, quelque part, euh, d'avoir euh, plus le réflexe de dire « je vais chez mon médecin » que de dire « je vais chez mon psy ». Pour moi, prendre soin de sa santé mentale est au moins autant important que prendre soin de sa santé physique Or, euh, ben, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, et, et c'est aussi pour ça que j'en je, parle beaucoup sur le podcast de la santé mentale, parce que je pense que plus on en parle de manière normale, plus ça deviendra un sujet qu'on peut aborder
1: au quotidien, en fait. Oui, effectivement, autant on pourra dire à ses collègues « Ah, je suis en congé, j'ai eu la gastro », autant on pourra pas dire à son collègue, ou difficilement « Ah, je suis en congé, j'ai fait un burn-out ». C'est encore très, très tabou et très mal accepté. On va ouais. considérer que les personnes qui voient un psy sont faibles ou ont de très graves problèmes psychologiques, des pathologies mentales très lourdes. Alors que je pense que la plupart des gens dans notre société auraient besoin d'un soutien psychologique. Je me
2: suis déjà fait la réflexion aussi de, des soirées où en fait il y a toujours de l'alcool Quelque part, euh, ça serait presque bizarre si tu arrivais à une soirée et qu'on te proposait d'office des softs et que ben, la présence d'alcool serait vraiment l'exception. Genre, oui, oui, aujourd'hui, on a une bouteille de vin euh, pour ceux vraiment qui veulent. Enfin, ça serait presque l'inverse de ce qu'il y a actuellement. Mais enfin on a vraiment intégré que la fête était forcément alcoolisée et que l'inverse, était forcément triste, quoi. Et moi, souvent, quand on me demande ce que je veux boire et que je dis bah, de l'eau ou un jus de citron ou autre, ah bon, tu bois pas comme s'il y avait
1: forcément une cause, tu sais, pour que je ne boive pas, enfin... Oui, c'est vraiment considéré comme euh, la norme. Surtout, il y a vraiment une culture très présente en France de l'alcool social. La fête, c'est l'alcool, et donc euh, s'il n'y a pas d'alcool, on va s'ennuyer. J'ai déjà vu euh, des gens paniquer parce qu'on ah, fait une soirée, mais on n'a pas d'alcool, comment on va s'amuser Je ne sais pas, discuter <rire> <Je> <rire> Être ami quoi, tout simplement. Vous pouvez faire un karaoké, vous pouvez faire plein de choses sans, sans avoir bu, mais il y a beaucoup de gens qui vont totalement paniquer à l'idée de passer une soirée sans alcool. Oui. Oui, qui vont se dire, « Ah, on va s'ennuyer, ça va être chiant, j'ai pas envie d'y aller. » C'est surtout Et... chez les jeunes, je pense. Oui. oui, plus chez les jeunes, mais ça reste quand même assez présent chez les adultes. Souvent, il va y avoir du vin à table... On a beaucoup la culture du vin en France aussi. Je pense
2: que c'est dans la culture, mais ce qu'on en fait de la culture n'est pas forcément positif. Enfin, je veux dire, les, les jeunes qui s'alcoolisent de manière excessive dans les soirées, c'est rarement avec un petit Bourgogne ou un bon Bordeaux, tu vois, je pense. En général, c'est plutôt des alcools très forts parce que le but, il est vraiment là, il est vraiment d'aller le plus vite possible à l'état d'ivresse. Et euh, j'aimerais te poser une question. J'ai déjà abordé ce sujet sur le podcast, à savoir les troubles du comportement alimentaire. J'ai déjà abordé beaucoup de sujets qui tournent autour de la santé mentale, mais particulièrement ça, parce que c'est quelque chose qui me concerne. Dans les TCA, c'est une addiction qui n'est pas forcément avec une substance, parce que, par exemple, dans le cas de l'anorexie, c'est une addiction sans substance. Dans le cas de la boulimie, c'est plutôt de l'addiction avec substance, encore que c'est plutôt un comportement plus qu'une substance en elle-même. Est-ce que tu arrives à faire un lien entre les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, et l'addiction à l'alcool
1: Je pense que oui, tout simplement, parce que c'est un comportement compulsif, et c'est la compulsion qui fait l'addiction, en fait. C'est pour ça que ça peut être avec ou sans substance, parce que ce n'est pas la substance le problème, c'est le comportement compulsif. Se faire vomir compulsivement, manger compulsivement, boire compulsivement. Et je sais que, par exemple, j'ai un ami boulimique, et régulièrement on fait le parallèle entre les deux. Mmh. Dans les deux cas, il y a cette idée de combler le vide qu'on ressent à l'intérieur en se remplissant, soit de nourriture pour lui, d'alcool pour moi. Mais il y a aussi, euh, paradoxalement, l'idée de contrôle qui peut résonner avec l'anorexie ou n'importe quel comportement de ce genre. Je décide quand je bois, je décide quand je lâche le contrôle, donc je suis en contrôle. Comme la personne anorexique peut se dire qu'elle a le contrôle parce qu'elle contrôle son poids, dans les deux cas, le contrôle est totalement illusoire, puisqu'au contraire, on ne contrôle ni son TCA, ni son alcoolisme. Il nous contrôle. Au mieux, on réussit à instaurer des règles pour renforcer l'illusion, comme le fait que, par exemple, je ne boive jamais au travail ou la veille d'un jour où je vais travailler. C'est un contrôle qui est illusoire. J'arrive à m'en passer sur le moment, mais je vais y retourner quand même
2: Ouais, en fait, quelque part, les règles que tu instaures autour de l'addiction pour te donner l'impression qu'en fait, tu contrôles cette addiction-là ne viennent que confirmer le fait qu'il y a l'addiction. Je ne sais pas si je suis très claire. Enfin, je sais qu'on s'est comprise, mais je ne sais pas si on nous comprendra. L'idée même que tu te dises, ben, l'éveil de jour de travail, je ne bois pas, comme ça, je sais que je serai sobre, ça renforce l'idée qu'un autre jour, tu ne seras pas en capacité d'être sobre. Et dans le cas du trouble alimentaire, ça pourrait être, ben, Là, je vais voir une amie, donc je ne fais pas une crise de boulimie juste avant parce que sinon je ne serais pas en état de la voir. C'est aussi s'instaurer une règle qui ne fait que
1: conforter le fait qu'il y a un problème. Bah, à partir du moment où on établit des règles, c'est que ça fait partie de notre quotidien en fait. C'est le côté rituel, acte
2: répété, comportement qui donne l'impression de contrôler quand on ne contrôle en fait plus rien et qu'un comportement ou qu'une substance vient pallier à quelque chose de bien plus profond.
1: Ouais. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont communs dans toutes les formes de compulsion. Les détails vont changer, les actes, les rituels. Mais dans le fond, c'est vraiment la même chose.
2: Et euh, quand tu parviens à arrêter l'alcool, ou si tu as déjà essayé de te sevrer durant plusieurs semaines ou plusieurs mois, euh, est-ce que ça t'a apporté des choses Ou est-ce qu'au contraire, quand tu arrêtes de boire, est-ce que ça t'empêche justement certaines
1: choses Ça m'empêchait. Euh... Beaucoup de choses, c'est simple, à chaque fois que j'ai vraiment arrêté sur le long terme, j'ai terminé en arrêt de travail, parce que j'avais euh, toutes mes angoisses qui ressurgissaient et que je n'arrivais pas à gérer énormément de stress, et souvent je n'avais pas de soutien psychologique approprié Donc euh... à chaque fois, ce qui me paraissait le plus simple encore, c'était de continuer à boire. Donc je reprenais.
2: <rire> en fait, c'était beaucoup trop générateur d'angoisse, le fait d'arrêter. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu n'as pas été entourée euh, psychologiquement pour pouvoir justement euh, aborder cet arrêt différemment. Je ne sais
1: pas. J'ai préféré prendre justement le problème à l'envers et tout d'abord m'occuper de ma santé mentale, trouver un bon soutien psychologique. J'ai aussi beaucoup euh, travaillé de mon côté, bah, depuis plusieurs mois, j'ai une excellente euh, psychopraticienne et justement, ma consommation euh, a énormément baissé. Et je n'ai pas les effets euh, secondaires, on va dire, que j'avais lors des présentes fois où j'ai arrêté. Mais je pense que c'est hyper intéressant parce
2: qu'on ne peut pas se sevrer et puis euh, se contenter de ça. Je pense qu'il y a un suivi vraiment euh, indispensable et euh, c'est beaucoup plus démocratisé, je pense... Euh... Dans d'autres pays, de se faire aider pour son alcoolisme ou pour son addiction, enfin, je vois qu'il y a des pays où finalement, euh, tu vois par exemple aux états unis les gens qui euh, arrêtent de boire ou qui arrêtent de consommer vont avoir des jetons ou des bracelets pour signifier depuis combien de temps ils ont arrêté, etc. En France, euh, ça reste tabou. Je pense qu'effectivement, comme tu le dis très bien, l'accompagnement psy est indispensable si on veut arriver à faire changer le comportement donc c'est peut-être pas si surprenant que ça que ça mette euh, du temps aussi
1: oui je pense que comme euh, tous les comportements compulsifs il euh, y a une base euh, un malaise quelque part on ne le fait pas par hasard c'est pas juste parce que ça ça nous fait du bien, si on a besoin que ça nous fasse du bien c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas mm. et souvent c'est psychologique concernant les problèmes sous-jacents tu
2: en as un petit peu parlé, tu as eu un, un rapport compliqué avec ta famille du coup, quel genre d'enfant étais-tu et quelle femme es-tu devenue au regard de tout ce contexte peut-être qui était un peu particulier dont tu peux nous parler si tu en as envie et qui est peut-être pas pour rien dans cette addiction que tu as développée
1: en tant qu'enfant, j'étais très calme. Littéralement, je vivais dans les livres. J'ai commencé à apprendre à lire seule tellement ça m'attirait. <rire> très vite, j'ai commencé à inventer des histoires, à les raconter, à les écrire. Jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'étais dans un monde très imaginaire. À l'école, je m'intégrais mal. On m'a souvent dit que j'étais autiste ou garçon manqué. Et ce n'était jamais dit gentiment. <rire> Personnellement, tout ce que je désirais, c'était être seule. Chez moi, ça a été très compliqué parce que j'ai grandi avec une mère perverse narcissique qui a été euh, diagnostiquée par euh, trois psys l'ayant rencontré, ayant un peu euh, discuté avec elle. Donc il euh, n'y a pas vraiment de doute. Très jeune, j'ai compris que son comportement n'était pas normal. Elle avait vraiment une emprise très forte sur les deux autres membres de ma famille, à toujours faire des caprices et vouloir qu'ils s'y plient. En fait, tout devait tourner autour d'elle et de ses besoins. Et très vite, je n'ai pas supporté, en fait, je voyais bien que personne ne voulait faire ce qu'elle voulait, mais tout le monde lui cédait pour ne pas qu'elle pète un pont et hurle dessus, ou se devienne violente. Et j'ai pris euh, la décision d'être très jeune, hein, moins de 5 ans, que je dirais non. Donc euh, j'y allais, je disais non, parce que je savais que les autres membres de ma famille ne voulaient pas. Souvent je n'arrivais pas, mais plusieurs fois j'ai réussi à avoir qu'un de cause et faire en sorte qu'on ne fasse pas ce qu'elle voulait, et que chacun ait un peu plus de liberté. Mais ça a été euh, très mal perçu par ma famille. J'ai été perçue comme celle qui crée des problèmes, qui n'aime pas sa mère, qui lui refuse euh, ce qui la rendrait heureuse. On me disait souvent que je n'avais pas de cœur, que j'étais un monstre. Moi, je savais pourquoi j'agissais comme je le faisais. Je savais que ce n'était pas euh, par méchanceté. Je voulais simplement qu'on euh, puisse chacun faire un peu ce qu'on voulait, qu'elle n'ait plus autant de contrôle sur notre vie, que euh, tout ne tourne pas autour d'elle. Et il y a quelques années... Euh, après des crises particulièrement violentes de la part de ma mère, mon père et ma sœur ont soudainement réalisé que oui, elle avait un problème et que ce que j'avais fait depuis mon enfance, c'était ce que tout le monde aurait dû faire. Elle avait besoin qu'on lui mette des limites.
2: Tu as quelque part servi d'enfant guérisseur de la famille, j'ai envie de dire. Et malheureusement, en, en ayant ce rôle-là de t'opposer, tu as aussi payé les pots cassés, on va dire, de ce que le reste de la famille ne voulait pas voir. Quoi.
1: Oui. Justement, les même si euh, m'ont dit très rapidement que j'étais la mère dans ma famille. Par contre, à côté de ces moments-là où j'étais dans une position où je défendais, euh, j'étais une enfant euh, qui faisait tout le temps des blagues, euh, j'arrivais avec des anecdotes, des théories farfelues sur des tas de sujets. Euh, j'étais vraiment une enfant très joyeuse en dehors de ça. J'avais toujours plein de choses à raconter, plein de choses... À... C'est assez paradoxal, on voit beaucoup sourire sur les photos. Il y a beaucoup d'anecdotes, j'ai fait des blagues où j'ai fait rire tout le monde. Et, mais à côté, il euh, y avait toute cette violence. C'est aussi ça qui a fait qui tu es aujourd'hui. ouais quand je vois l'enfant que j'étais, je vois clairement l'adulte que je suis devenu Je suis toujours quelqu'un de très solitaire et calme en général. Je lis beaucoup moins parce que maintenant, je préfère écrire et donc... Euh, J'écris beaucoup plus qu'à l'époque, mais il y a aussi ce côté où dès que je vois une injustice, dès que je vois que quelqu'un veut prendre le contrôle de force et empêcher les gens d'être ou les maltraiter, je vais me mettre en première ligne, je vais faire en sorte de les défendre. Je dirais vraiment que l'adulte que je suis est une évolution de l'enfant que j'étais. Je n'ai pas changé, j'ai juste évolué, j'ai renforcé beaucoup de convictions que j'avais. J'ai trouvé d'autres moyens d'agir parfois, mais majoritairement, je suis la même personne que j'étais enfant. Et
2: euh, si tu avais un message à transmettre ici, ou aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire
1: Je pense que j'aimerais transmettre ici, c'est que déjà l'alcoolisme, ça a différents visages. Dans mon cas, euh, mon entourage a minimisé le problème pendant des années. Et même encore aujourd'hui, on a beaucoup de mal à le prendre au sérieux parce que je ne corresponds pas au cliché de l'alcoolique. Je suis propriétaire, par exemple, depuis des années. Je gère mes responsabilités euh, parfaitement. Au travail, ça fait sept ans que j'ai le même travail. Donc je, je suis extrêmement stable, ce qu'on n'imagine pas du tout d'un alcoolique. Hein. On va se dire directement, l'alcoolique, il ne peut pas être stable. L'alcoolique, il détruit tout ce qu'il touche. Il ne peut pas être responsable. Je suis alcoolique et je suis responsable. C'est deux choses qui sont totalement différentes. C'est pas parce que mon alcoolisme n'a pas encore détruit ma vie que je ne suis pas alcoolique.
2: J'espère que tu enlèves le « encore hein, » parce qu'il n'a pas détruit ta vie, il ne la détruira pas.
1: Non, non, non <rire> C'est ce que je vais essayer de faire, mais j'ose espérer, oui. <rire> T'as le droit. Mais plus généralement, la douleur, ça ne se voit pas. L'alcoolisme ne se voit pas, la dépression ne se voit pas, la souffrance ne se voit pas. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'admirent pour plein de choses que je fais au quotidien. On me considère vraiment comme quelqu'un de très fort, très responsable, limite sans faille, en fait. Dès qu'il y a un problème, on va se tourner vers moi, je vais être l'épaule sur laquelle on pleure, celle qui défend. Et justement, l'une des raisons qui m'ont poussé à boire, c'est parce que je n'avais personne vers qui me tourner à cause de ça. On m'idéalisait tellement qu'il était impensable pour les autres que je puisse avoir besoin d'aide. Alors je buvais tout simplement parce que la bouteille ne demandait pas de justification, ne me répondait pas « ça va aller, t'es forte ». Et je pense aussi que l'alcoolisme est très répandu en France. Alors j'aimerais vraiment transmettre ce message. Le problème commence à l'instant où on n'envisage plus l'amusement sans alcool. À l'instant où l'alcool devient une béquille et non plus un bonus dispensable. C'est à ce moment-là qu'il faudrait réagir. Pas quand il a des conséquences graves sur notre quotidien, mais quand il devient une partie de notre quotidien. Et hélas, avec les représentations actuelles de l'alcoolisme et de l'alcoolique, c'est souvent uniquement au moment où c'est trop tard s'interroge sur sa consommation. Je
2: trouve ça très très intéressant ce que tu dis euh, de se poser la question déjà dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a été franchi, de ne pas attendre que ça dégringole parce que ça peut aller vite et malheureusement c'est toujours plus difficile ensuite de se faire aider quand le trouble est déjà là, enfin l'addiction est déjà là. En tout cas je te remercie vraiment infiniment pour tes propos, je trouve très intéressant ton parcours et, et j'aimerais en apprendre encore plus sur toi mais... Euh... Mais on peut pas aller non plus dans les détails, euh, forcément. Mais en tout cas, euh, je te remercie beaucoup. Je pense sincèrement qu'il est possible de s'en sortir. Je suis convaincue que tu vas y arriver parce que tu as l'air d'avoir la volonté de résoudre les problèmes sous-jacents pour aller mieux, justement. Comme tu le sais, soit sage et parle fort euh, a toute une signification. Et c'est la question que je pose à chacun de mes invités ou chacune de mes invités. Soit sage et parle fort, du coup, qu'est-ce que cette phrase t'évoque
1: Évidemment, ça m'évoque l'injonction qu'on reçoit enfant « sois sage et tais-toi », et aussi celle qu'on reçoit en tant que femme « sois belle et tais-toi <rire> ». Donc le détournement que tu fais de cette injonction m'évoque l'idée de réfléchir à nos paroles, de faire preuve de sagesse, et d'ensuite les énoncer clairement, sans colère, sans violence, simplement dire ce qu'on a à dire, sans se laisser démonter, le dire fort, le dire parce qu'on a confiance en ce qu'on dit, qu'on sait ce qu'on dit. C'est une phrase très percutante et je trouve assez puissante en particulier quand on sait à quel point la société tend à censurer la parole des femmes. C'est clair. Justement, au travers de l'injonction euh, « Sois sage et tais-toi » ou « Sois belle et tais-toi ». Donc euh, j'aime beaucoup que tu détournes cette injonction. Donc je crois qu'à l'avenir, je vais essayer de plus souvent être sage et parler fort. Mais je te souhaite
2: sincèrement de parler fort et de ne plus jamais, jamais te laisser euh, étouffer par euh, les injonctions euh, qui pèsent sur toi. Et aussi, je tiens à te remercier parce que je pense que c'était pas forcément facile de se livrer comme ça. Beaucoup de personnes euh, seront sûrement impressionnées euh, de ta capacité à, à décortiquer le sujet. Donc, euh, vraiment, je suis très, très contente d'avoir pu euh, te recevoir sur Sois sage et parle fort. Euh, je pense sincèrement que tu as tout pour t'en sortir et dire un jour ben, « oui, ça a fait partie de ma vie et ça n'est plus un besoin ». Donc merci beaucoup Anna. Si tu as un dernier mot à ajouter, c'est maintenant.
1: <rire> ouais, merci beaucoup à toi et j'espère que j'aurais pu faire réfléchir certains à leur rapport avec l'alcool, ouais. avec la santé mentale en général. Ben, merci beaucoup et... Merci à tous ceux qui nous ont
2: écoutés. Euh, J'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous aura plu. Euh, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est laisser un commentaire ou un petit like sur l'application sur laquelle vous écoutez le podcast. Encore une fois, ma boîte à messages est ouverte, vous savez où me trouver pour m'écrire et euh, je vous souhaite une excellente journée, mais surtout, je vous souhaite d'être sage, un peu, mais de par d'efforts, beaucoup